0: afin que tu apprivoises ta haute sensibilité pour vivre une vie plus apaisée et épanouissante. Alors je t'invite à t'installer bien confortablement, on est entre nous et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir de nouveau un invité avec qui on va discuter autour du sujet qui nous tient à cœur, tu l'auras deviné, la haute sensibilité. Tu sais que la haute sensibilité concerne autant de femmes que d'hommes, mais depuis que j'ai créé le podcast et le compte Instagram qui est dédié, eh bien, j'ai beaucoup d'échanges avec des femmes qui viennent me partager leurs ressentis ou discuter sur un épisode qui les a touchées, alors que les hommes, s'ils sont présents, restent plutôt dans l'ombre. Donc Aujourd'hui, je suis particulièrement contente de recevoir David, qui a accepté mon invitation à venir témoigner de son hypersensibilité en tant qu'homme. David a récemment créé un blog avec son amie Séléné sur le sujet de la haute sensibilité qui s'appelle Deeply Sensitive. Ils ont également un compte Instagram du même nom et c'est comme ça qu'on a fait connaissance puisqu'ils m'ont fait l'immense plaisir de mettre le podcast à fleur de peau à l'honneur sur leur site. Bonjour David je suis vraiment ravie de t'accueillir sur le podcast.
1: Bah moi aussi, je suis très, très honoré. Bonjour à toi, bonjour à, à tous les auditeurs de ton podcast. Et je suis très, très content de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui.
0: Eh bah bien, pareil, je suis très contente. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose pour te présenter un petit peu plus par rapport à ce que j'ai déjà dit ou pas
1: bah écoute, euh, à part que, euh, voilà, j'ai 29 ans qu'en effet on a créé euh, Deeply Sensitive avec, euh, avec Sélénée et Instagram, donc as, as tout bien résumé. <rire>
0: j'ai tout bien dit, bon c'est parfait, oui. j'ai bien appris ma leçon alors. <rire> alors euh, du coup on va attaquer euh, les questions, si tu es ok. Comment tu as découvert ta haute sensibilité toi et depuis quand tu sais que tu es hypersensible
1: alors j'ai découvert mon hypersensibilité il y a environ deux ans, euh, je vivais des moments qui n'étaient pas très faciles et émotionnellement j'étais vraiment je pense au bord du, du burn-out et euh, on m'avait déjà fait la réflexion comme quoi j'étais une personne qui était très sensible et que j'étais une personne finalement très très à fleur de peau. Et il y a une personne en particulier euh, pour qui, pour moi, la vie était très, très importante et qui me le disait pas forcément de manière très bienveillante. Donc, grosse, grosse remise en question. Euh, J'ai commencé à chercher, en fait, euh, sur Internet, à comment devenir moins sensible et moins à fleur de peau. Ça ouais. n'était pas moi la ouais. <rire> euh, Donc, finalement, je suis tombée bah, sur des articles sur ces personnes qui sont très, très à fleur de peau et donc sur l'hypersensibilité. Donc, euh, j'ai lu, voilà, plusieurs témoignages, euh, plusieurs récits. Sauf que, euh, sachant que sur Internet, on a un peu de tout et, et de rien, mm -hmm. euh, j'ai quand même, euh, voilà, lancé euh, sur, via une story Instagram demandait bah, tout simplement à des proches s'ils en avaient déjà entendu parler et euh, s'ils connaissaient des personnes hypersensibles. Et euh, c'est tout naturellement que Célénée, euh, donc euh, mon amie qui est aussi euh, coéquipière sur Deeply Sensitive, euh, m'a répondu et euh, m'a donné voilà, des, des ouvrages. Elle m'a rassurée, euh, elle a, voilà, toute gentille comme, comme je la connais. Et donc, euh, bah, j'ai commencé à lire, du coup, euh, enfin, je l'ai lu même entièrement, euh, le livre d'Hélène Aron, ouais. euh, L'hypersensibilité, mieux se comprendre pour mieux s'accepter. Et euh, je me suis retrouvée vraiment totalement dans, euh, dans, dans, dans le livre. J'ai fait le test. Alors, je ne suis pas partie voir un professionnel parce que... Au fur et à mesure que j'avançais, pour moi, c'était vraiment voilà, une question de ressenti et je ne ressentais pas forcément le besoin d'en parler à un professionnel. Et j'avais Céline aussi qui était là, donc c'était vraiment facile de pouvoir en discuter avec quelqu'un.
0: Oui, c'est important ça.
1: Ouais et euh, et aujourd'hui vraiment euh, je suis euh, bah je j'ai moins euh, voilà cette impression de de mal vivre ma sensibilité mais je l'ai vraiment acceptée euh, j'essaye vraiment d'en faire une force aujourd'hui et bon j'ai la chance voilà d'avoir Séléné qui est là avec lequel je peux en discuter euh, mes proches aussi l'ont accepté cette personne qui m'a un peu euh, justement euh, mis dans cette, cette idée dans la tête comme quoi c'était mal, bah aujourd'hui, je ne la côtoie plus. <rire> Donc, euh, comme ça, c'est clair. <rire> comme ça, c'est clair. Et aujourd'hui, bon, même si euh, j'ai accepté euh, ma sensibilité, je continue à me documenter, à lire des podcasts. Donc là, le dernier livre que j'ai acheté, c'était sur l'hypersensibilité pour les nuls.
0: Oui, de Donc, Sabirio, est... Thomas est là, et l'autre auteur, je ne me ouais. rappelle plus euh, qui c'est.
1: Cédric Vitali. D'accord. Donc, je continue de me documenter pour moi, mais aussi pour le blog. Et euh, du coup, bah, cette découverte m'a permis déjà de, de répondre à certaines questions que je me posais et de revoir aussi ben, certains comportements que j'avais eus dans le passé et d'apporter des réponses voilà, à finalement beaucoup de questions que je me posais.
0: Oui, je pense qu'en fait, on a tous plus ou moins le, le même cheminement. Moi, c'est pareil, oui. le livre d'Hélène Aron, c'est un peu ma bible, on va dire. C'est ça. Donc, euh, voilà. Et euh, du coup, euh, comment tu l'as vécu dans ton enfance Est-ce que tu ressentais déjà que, que tu n'étais pas forcément comme les autres ou que tu ressentais un décalage par rapport à... Euh... Alors, euh,
1: c'est vrai que durant, euh, enfin, durant l'enfance, la primaire ça allait, je pense que je ne me posais pas beaucoup de questions parce que bon, quand on est enfant, on mm. est innocent, on ne voit pas tellement la, la différence euh, quand on est enfant, c'est vraiment en grandissant, euh, en arrivant proche de l'adolescence, donc surtout au collège, au euh, lycée, mm. puis ensuite fait, durant toute ma scolarité. Euh, que là, ouais, j'ai commencé à, à voir la différence et en plus de ça, on me le faisait ressentir que j'étais différent.
0: Ouais. Donc,
1: euh, c'était pas... voilà, la, la période collège n'était pas forcément la plus facile. Alors, même si j'avais vraiment un groupe d'amis très, très solide, euh, je voyais quand même clairement qu'il y avait quelque chose qui était différent. Au lycée, pareil, euh, dans mes études supérieures également et euh, j'ai plutôt, ouais, pas Forcément, de très, très bons souvenirs du... De cette période-là, oui. C'est ça, exactement. Et heureusement, j'avais vraiment ma famille euh, qui, qui était là pour m'épauler et quelques amis, quand même, sur lesquels je pouvais compter.
0: Ouais, c'est important. ouais et du coup, quand tu étais euh, petit, euh, tu étais plutôt euh, un petit garçon euh, qui était euh, plutôt doux, plutôt posé ou alors un petit garçon euh, plutôt turbulent parce que c'est vrai que c'est souvent euh, ce qui se passe pour les garçons. En fait, la surstimulation, ça peut euh, amener à avoir des comportements euh, plutôt perturbateurs ou alors... Des réactions euh, qui sont euh, pas forcément faciles à contrôler alors que les petites filles oui. ont plutôt tendance à se replier un petit peu plus sur elles-mêmes. Est-ce que tu étais plutôt un petit garçon euh, tranquille
1: <rire> Alors oui, bah oui c'est totalement ça. J'étais plutôt euh, le le garçon plutôt doux, plus sage euh, j'étais extrêmement concentré sur, euh, sur mes études et sur la scolarité, mmh. donc euh, en plus de ça, assez autonome, je n'avais pas forcément ouais. besoin que mes parents me disent Ah, il faut que tu fasses tes devoirs, etc. » De tout seul, en fait, j'allais directement, euh, directement les faire et euh, bah, je pouvais passer beaucoup de temps, en fait, dans ma chambre à, mmh. à réviser, à travailler, à apprendre mes leçons par cœur finalement parce que c'était plus facile pour moi de les apprendre par cœur que de me faire des petites notes dans ma tête. Et c'est vrai que tout petit, par contre, oui, j'ai des souvenirs que je pouvais rester enfermé, enfin je n'étais pas, pas vraiment enfermé dans ma chambre, mais voilà, dans ma chambre à faire des activités plutôt longues, mmh. euh, toujours en musique. Euh, euh, plutôt voilà plutôt seul eu... en fait. C'est ça. J'ai eu euh, ensuite euh, des... Enfin, je pouvais me mettre sur un puzzle des activités qui, euh, oui, pouvaient être plutôt longues, plutôt solitaires. J'ai de très, très bons souvenirs de ces moments où il euh, n'y avait rien, qui... rien qui me perturbait. Et... Bon Après, en grandissant, j'ai eu des... des frères et sœurs, donc le calme... Oui, euh, en
0: plus, je... t'es c'est ça, de ta famille. Oui, ouais.
1: c'est ça. Euh, J'ai un petit frère de... qui a 6 ans d'écart avec moi une petite sœur de 14 ans d'écart. Mm -hmm. euh, donc, quand mon petit frère est arrivé, bah, ça a été autre chose. Il a fallu s'adapter au fait qu'il y a un autre, petit garçon, euh, un autre petit garçon à la maison. Et bon, euh, même si euh, voilà, lui était plutôt, euh, pour le coup, euh, quelqu'un qui bouge énormément... Et, euh la petite tornade euh, j'arrivais quand même voilà à me retrouver quand même seul dans ma chambre à faire des activités seul etc mm. donc euh, donc non oui plutôt un, Et donc, un tu garçon.
0: ressentais ouais tu ressentais déjà que tu avais ce besoin de solitude un petit peu en fait d'avoir oui. des activités où tu pouvais être seul en fait
1: bah oui, très petit, ça, ça finalement bon je ne mesurais pas l'importance quand on est plus jeune. Ah non, évidemment, c'est sûr voilà. Mmh. Mais c'est vrai que quand je regarde bah, cette, cette période, j'aimais vraiment ça, c’était mmh. vraiment quelque chose. Euh, je passais énormément de temps toujours en musique et euh, je pouvais passer des heures à ranger ma chambre, euh, à faire toutes ces petites activités-là qui me plaisaient. Et oui, vraiment, je pense que les puzzles, c'était vraiment le... Même aujourd'hui encore, des fois, quand j'en fais, c'est vraiment une activité que j'adore parce que même si ça prend énormément de temps... Mmh. Bah, ça permet,
0: en fait, de se recentrer, quoi, finalement. Quand tu es ça. dans ton truc, dans ton puzzle, tu es, es concentré. Tu t as peut-être aussi le oui. mental qui tourne moins.
1: <rire> bah oui, puis c'est... enfin ça ah, c'est logique, finalement, il faut mettre des pièces dans d'autres. Ouais. Et il euh, n'y a pas forcément ce côté aussi où euh, j'étais en équipe, qui pouvait me mettre mal à l'aise d'être en équipe. Euh, là, pour le coup, je savais que j'étais maître de ce que je faisais. Ouais, c'est ça.
0: Et du coup, euh, j'imagine que, que oui, parce que tu en as déjà parlé un petit peu, le fait d'être un homme, est-ce que ça t'a posé problème dans l'acceptation de ta sensibilité, de tes émotions est-ce que tu as eu droit justement à des remarques désobligeantes du style oh, « t'es une chochotte »,« les garçons, ça pleure pas » ou des choses comme ça quand tu étais plus petit ou dans ta scolarité justement
1: Alors euh, oui, dans ma scolarité, oui justement, bah, on me faisait vraiment ressentir euh, cette différence. C'était à la limite vraiment du, je pense, du, du harcèlement scolaire. C'était voilà, régulièrement euh, des personnes qui venaient me voir et qui euh, tout de suite avec… Euh, avec des pronoms un peu genrés et euh, hum. c'était difficile, ouais. C'était vraiment difficile, euh, ça me touchait énormément. Je pouvais rentrer chez moi le soir à, à pleurer parce que je j'en je, pouvais plus, quoi. Et heureusement, j'avais ma mère à l'époque qui était là et qui, euh, qui me consolait, et qui essayait de me rassurer, me donnait des techniques pour un peu leur répondre. Ouais, <rire> mais c'est sûr. Euh, voilà, j'étais pas, pas forcément à l'aise. Et oui, euh, la moindre... Euh, quand il s'agissait, par exemple, euh, durant les activités sportives, on était du coup séparés garçons et filles. Et mmh. euh, j'avais vraiment la hantise de, euh, de, de me retrouver dans les, vestiaires, euh, mmh. dans les vestiaires avec les autres garçons parce que euh, bah, j'étais tout de suite dans mon coin, euh, tout de suite tout seul, euh, tout de suite à éviter le moindre regard euh, pour éviter qu'on me dise quelque chose. Et euh, c'était extrêmement, euh, extrêmement stressant, ouais. Très, très stressant. Et je me souviens que, oui, très jeune, ma mère m'emmenait chez le médecin euh, régulièrement parce que j'étais bah, stressé, quoi.
0: Ouais, déjà, J'étais ouais.
1: stressé. Euh, du coup, ça se ressortait en crise d'eczéma, ça se ressortait en crise d'angoisse. Et euh, ouais, ça a été vraiment une période compliquée. Le lycée, un peu moins parce que euh, je me suis retrouvé. Ensuite, quand je suis rentré, euh, j'ai fait une première, euh, une terminale littéraire. Ouais et on était une classe il euh, y avait peut-être cinq garçons euh, pour euh, 23 élèves donc le reste était, euh, ouais. était des filles donc ouais, je, je connais bien parce moins. que
0: moi aussi j'ai fait ça, j'ai fait littéraire ouais. effectivement il n'y avait pas beaucoup de garçons dans notre classe
1: oui voilà donc bah, ça s'est mieux passé je dirais mmh. le, le lycée puis ensuite est arrivé bah, les études et là les études euh, je suis allé en, en DUT on avait, voilà, on avait cette cette classe, j'étais toujours aussi euh, un peu mal à l'aise avec les garçons mmh. mais il y avait moins ce truc où justement on avait des activités en commun en fait et ouais, bah, puis après,
0: il euh, y a aussi un peu plus de maturité, j'imagine. C'est vrai qu'au collège, euh, collège, souvent, il euh, n'y a pas beaucoup de tendresse entre les élèves. Quand... Bah, c'est ça. Voilà, c'est vrai que c'est une période qui n'est pas forcément évidente.
1: Ouais, au collège, bah, euh, tout de suite, quand tu es différent, on le remarque. Quoi, ça, ouais. et, euh, ça. et on appuie dessus. Et, et c'est pour ça, aujourd'hui, que je comprends un peu certains élèves qui essayent de, de se mettre dans le moule, finalement. Mm. Même si c'est difficile, mais, mais qui essayent. quoi et qui restent un peu effacés, qui ne disent pas grand-chose. Donc, euh, donc, Par moments, ouais, j'avais tendance à, à vouloir, à, plus en grandissant ouais, dans les études, euh, j'avais tendance à vouloir jouer un peu un rôle, un
0: rôle ouais.
1: à me suradapter pour, euh, pour essayer de, de passer. Sauf que bon, bah, ça ne fonctionnait pas forcément parce que euh, j'ai assez le naturel, il revient. Hein, euh... Ouais, c'est ça. C'était <rire> donc je n'étais pas... Voilà... Pas forcément très, très à l'aise ouais, avec, euh, avec, euh, avec les autres garçons, euh, mm. ça c'est sûr. Et puis après, bon, euh, euh, aujourd'hui, oui, j'ai des parents qui sont, qui, qui sont divorcés et euh, cette différence aussi avait du mal à passer avec certains membres de ma famille mm. euh, que je ne vois plus non plus d'ailleurs et qui euh, ouais, faisaient des reproches régulièrement sur le fait qu'en effet… Bah, J'étais sensible, que les garçons, c'est pas comme ça, c'est pas ouais, sensible, que j'étais pas comme les autres garçons parce que je m'intéressais pas forcément au sport. Ouais, J'allais
0: te le dire ouais, tout à l'heure qu'effectivement, ouais. en plus les hypersensibles, on n'est souvent pas trop porté sur les activités sportives parce qu'on est ah, pas oui. toujours à l'aise avec notre corps, justement. Donc effectivement, exact. tu confirmes.
1: <rire> oui, exactement. Bah puis euh, ce côté aussi de, de jouer en équipe, quoi. Mm. Je sais qu'il y a beaucoup d'hypersensibles qui préfèrent être, euh, être solitaires et finalement être dans leur coin, et faire des activités que, dans lesquelles, voilà, ils savent qu'ils ne vont pas être en interaction avec les autres. Ouais. Et, euh, et moi, c'était totalement ça, quoi. J'étais ouais. ultra gêné à chaque fois, à chaque activité sportive qui va les faire en groupe. Euh, euh, J'étais hyper gêné, ultra maladroit. Euh,
0: ouais.
1: Ça se ressentait. Et bon, euh, bah et puis, du coup, fait.
0: toi, tu n'as pas envie de te faire remarquer. Et puis, finalement, c'est l'effet inverse qui se produit.
1: Ça, oui, c'est <rire> ça, exactement. C'est
0: ça. On connaît bien, bien ça. Ouais. Oui. Donc, du coup, tu dirais que tu as plutôt une personnalité euh, plus introvertie, finalement.
1: Alors, ça, ça dépend. Euh, quand je suis en, en compagnie de, de personnes que je ne connais pas forcément... Ouais, je vais être très très euh, très introverti et, et plutôt réservé parce que voilà, j'ai toujours cette peur en quelque sorte d'être d'être jugé et euh, et donc du coup, je préfère qu'on qu'on me remarque pas trop. Euh, alors que quand je suis avec ben, des, des amis que je connais depuis très très longtemps, alors là, il n'y a vraiment euh, pas de souci quoi. C'est extraverti et, ouais. et euh, je vais parler, je vais être comme je suis. Je suis au naturel et, et là, il n'y a vraiment pas de problème. Mais oui, euh, il y a certains groupes, je sais, avec lesquels de personnes que je côtoie pas forcément tous les jours, mais que je vois quand même, avec lesquels ouais, je suis différent de ce que je suis au naturel. Oui.
0: Tu as besoin de te sentir en confiance, en fait. Pour...
1: Exactement, c'est ça.
0: Comme beaucoup d'hypersensibles. Oui. <rire> Est-ce que toi aussi, du coup, euh, tu euh, as cette impression aussi de te poser en observateur, justement, quand tu es, euh, es dans un groupe
1: euh, Oui, totalement. Surtout quand je suis voilà, dans un groupe que, que je ne connais, ouais. euh, connais pas forcément. Euh, ouais, je vais euh, je vais observer. Euh, euh, alors généralement j'évite de trop analyser pour éviter de me faire euh, bah, des, des jugements trop actifs finalement mmh. et de juger la personne plutôt que de me dire bon bah là à tel moment elle est comme ça. Euh, va pas chercher forcément à juger tout de suite à tout de suite la catégoriser en fait. Mmh. Donc oui après c'est quelque chose que je fais. Euh, je ne le cherche pas forcément, en fait. Ouais, c'est
0: naturel, oui. Ouais.
1: naturellement, voilà. Ouais. C'est tout naturel où, où je vais observer. Bon, après, même dans mon groupe, vraiment mon groupe d'amis et mon cercle social que je connais bien, j'ai tendance à, à observer de manière inconsciente. Ouais, Mais ouais. c'est vrai que c'est d'autant plus, finalement, parce que du coup, on ne parle pas beaucoup <rire> quand ouais. on est avec des groupes qu'on ne connaît pas. C'est ça. Donc forcément, bah on, on, ce qui nous reste, c'est l'observation, quoi. Ouais, <rire> ouais. Voilà.
0: Je connais bien ça moi aussi. Euh, du coup, euh, que, comment tu peux dire que ta, ta sensibilité elle se manifeste plutôt euh, au niveau sensoriel chez toi, ou émotionnel ou les deux
1: Alors, Les deux véritablement, mmh. euh, les deux. Je suis sensible, je suis extrêmement sensible au toucher. Bah, du coup, je fais de, voilà, je fais de l'eczéma.
0: Ouais. Alors,
1: euh, j'en fais depuis que je suis tout petit, mais euh, euh, donc dû à plusieurs choses, des allergies, etc. J'ai du mal, par exemple, avec les matières, avec certaines matières. Donc du coup, je ne porte pas forcément euh, mm. toutes les matières. Euh, J'essaie de porter, d'éviter des choses qui me collent mm. euh, parce que euh, des vêtements qui, qui sont un peu trop, un peu trop serrés, parce que, bah, au bout d'un moment, ça me démange. Euh, la lumière également. Euh, je, je suis pas très fan des lumières blanches et des lumières un peu fortes.
0: Un peu fortes, ouais.
1: Ouais. Chez moi, par exemple, je m'éclaire qu'avec des guirlandes LED, couleur euh, chaude, un peu jaune, mm. parce que c'est des, des lumières qui m'apaisent, des couleurs qui m'apaisent, et que les lumières blanches, ben, j'ai l'impression qu'elles qu m'agressent quoi. Oui, c'est ça, ça, ça
0: agresse.
1: Je me sens pas forcément bien. Ouais. Euh, le son, bah, je, la musique, c'est vraiment un, comment dire, un moyen de pas de m'exprimer, mais de te ressentir beaucoup de choses donc je suis très très sensible à, à la musique euh, après les sons forts oui euh, les travaux par exemple je suis dans une région où il y a de énormément... par exemple ah ouais c'est juste affreux à mon travail je suis entouré de chantiers de, chantier, de chantier, et c'est affreux quoi. tous les jours on entend un camion une perceuse c'est c'est horrible 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 <rire> euh, est-ce que
0: du coup les... tu mets euh, des
1: choses en place pour protéger par rapport à ça
0: ou, ou euh, tu, euh, tu subis
1: bah, c'est un peu compliqué parce que, euh, parce que du coup la, euh, le bâtiment dans lequel je travaille n'est pas forcément très bien isolé donc je suis obligé de, de les entendre après je réponds au téléphone donc euh, c'est pas non plus euh, ouais, essayer ça, de ça, mettre bon. des écouteurs ouais. etc c'est pas évident mais ouais, généralement je suis toujours avec mes écouteurs à mettre un petit fond musical pour essayer de, justement d'effacer de, de, ce, ce bruit nocif.
0: Est-ce que tu le ressens du coup après, en fin de journée ça te, ah, ça te fatigue
1: Totalement, oui. Totalement, totalement. Je suis... Euh, le soir, quand je rentre chez moi, en plus de ça, j'ai des bouchons sur la route matin et soir. Donc, quand je rentre, je suis totalement... H.S. Euh, H.S. <rire> Euh, J'ai besoin d'un petit temps pour… Euh, pour euh, je me pose en fait quand ouais. je rentre. Euh, voilà. je, euh, je me pose un peu, ça ne dure pas longtemps, c'est généralement juste quelques minutes et puis après je repars parce que je fais beaucoup de choses le soir. Mais euh, mais oui c'est c'est extrêmement fatigant ce, ce bruit même dans les bouchons le bruit des voitures etc me fatigue me fatigue énormément et puis bah sur le plan émotionnel euh, oui euh, je, je suis toujours en recherche de toujours en recherche de profondeur finalement mm. voilà je, je cherche toujours ouais il euh, y a vraiment cette recherche de de sens constamment sur euh, sur tout euh, mm. beaucoup de, questionnement euh, beaucoup de d'introspection euh, j'en profite du coup des fois durant les bouchons pour euh, sur à penser à un sujet et ouais, à, ouais. à approfondir à me faire plein de réflexions là-dessus euh, ouais,
0: le mental qui turbine en permanence, quoi.
1: <rire> exactement, c'est ça. Puis bon, quand on est hypersensible, euh, souvent, voilà, on va partir d'une réflexion qui va en amener à une autre, et puis qui va en amener à une autre, et puis finalement, c'est infini. C'est infini, ouais. <rire>
0: <rire> ouais, c'est ça. On n'en sort jamais,
1: en fait. Voilà, exactement. Puis oui, à ce côté, euh, ce côté à fleur de peau, très vite, euh, très vite touché, alors de manière négative comme positive hein, sur, mm. sur les deux plans. Donc oui, c'est aujourd'hui, voilà je... avant, j'avais tendance à, à me dire qu'il fallait que, que je coupe un peu ça et que j'évite d'être trop à fleur de peau. Aujourd'hui, par contre, euh, je ne peux pas faire autrement, en fait. Ouais, c <rire> voilà, si je renie ce que je suis, finalement, je ne vais pas mieux. Mm. Alors que l'accepter, ça me permet véritablement d'être moi et de, de, de me créer moins de stress, finalement, en essayant de dire de mmh. quelque chose.
0: Et du coup, à un moment donné, est-ce que tu te posais la question, mais pourquoi je suis comme ça Pourquoi je, je réfléchis trop Je me pose trop de questions ouais, Tu t'es fait ah cette oui. réflexion-là
1: Totalement, oui. Totalement, totalement. Et ça arrivait surtout, surtout la nuit. Hein. Ouais. Euh, la nuit, j'ai eu des périodes... Ça m'arrive encore souvent, d'ailleurs, d'avoir des, des périodes d'insomnie et euh, bizarrement, ouais, c'était surtout durant mes études, en fait, où, où je voyais bah, certains jeunes qui ne se prenaient vraiment pas la tête. Et moi, j'arrivais le lendemain euh, totalement fatigué parce que j'avais passé une <rire> nuit à, à réfléchir. Et, euh, et oui, je me posais des questions. Je, je me souviens être là, des fois, à me dire « Ah non, mais arrête, arrête de te poser des questions, mets ton cerveau en pause, arrête-toi ouais. » Sauf que. Ça fonctionnait pas parce qu'on qu euh... se
0: dit ça c'est encore pire en fait
1: <rire> oui voilà c'est ça exactement exactement donc oui énormément de, de questions et de, de toujours avec ce rapport euh, aux autres et euh... Et émotionnellement, ouais, c'était par moments bah, difficile à gérer, quoi.
0: Ouais, j'imagine. Mm. On est tous un petit peu dans ce, dans ce schéma-là. C'est oui. vrai que je n'ai pas, pas encore abordé le sujet de l'insomnie dans le podcast, mais c'est vrai que c'est quelque chose, <rire> quelque chose pardon, qui est assez récurrent chez les hypersensibles. Et euh, bizarrement, c'est toujours le soir, une fois qu'on se met dans son lit, qu'il y a toutes les questions qui reviennent... Voilà. Et du coup, euh, on dort pas de la nuit, quoi.
1: <rire> Puis c'est des... les pensées sur toute la journée. Ouais, euh... c'est ça, on
0: analyse, on... <rire> on se refait la journée dans notre tête, quoi. Mm
1: -hmm. euh,
0: donc, du coup, euh, qu'est-ce qui t'a semblé le plus difficile à gérer, toi, dans ton hypersensibilité Qu'est-ce que tu mets en place aussi pour te préserver euh...
1: Bah, ce qui est difficile à gérer il euh, y a des choses comme euh, voilà le côté euh, comment dire euh, la manifestation sensorielle on peut rien y faire bah malheureusement c'est c'est comme ça donc euh... Même si ça entraîne voilà, une, certaine, une certaine fatigue, malheureusement, là-dessus, je ne peux pas beaucoup travailler à part bah, m'enfermer, tout simplement. Mais vraiment, ce qui est le plus difficile à gérer, je pense, c'est bah, voilà, ce côté empathique, sans filtre, finalement, qui est plus fatigant, je dirais, que le côté vraiment sensoriel euh, ouais. qui se retrouvait... Euh, euh, moi, je suis dans un, au travail, on n'est pas beaucoup et j'y passe mmh. finalement énormément de temps. Je peux et te euh... demander
0: ce que tu fais comme euh, travail
1: Alors, je, suis, euh, euh, je travaille dans la communication. Je suis chargé de communication pour une entreprise. D'accord. Et, euh, et on n'est pas beaucoup. On doit être, euh, ouais, on doit être 13. Euh... Il me semble que dans nos bureaux, ouais, on... Ouais, non, on est une dizaine à peu près. Donc, euh, ça veut dire 10 personnes avec euh, leurs émotions différentes, ouais. <rire> avec leur caractère. Et il faut... Voilà, j'ai du coup, euh, bah, étant donné que j'ai pas de filtre, mmh. j'ai tendance à ressentir en fait ce que les autres, ce que les autres ressentent. Donc euh, la colère, la tristesse, mmh. euh, surtout au travail en fait où il y a énormément de tensions finalement, euh, où bah on a un peu, voilà, on a un peu sur les dents etc. Bah, je le ressens ouais, et ça, c'est ça, est ça absorbe, qui absorbe est... en fait, ouais. Exactement, c'est ça qui est extrêmement fatigant et dès qu'il y a une personne qui est énervée au travail, bah, je le ressens et j'aurais tendance à être pareil, du coup, ouais. à être euh, à cran pareil euh, toute la journée et c'est cette pression constante en fait qui est extrêmement fatigante finalement. Ouais, c'est vraiment que as le
0: plus de mal à gérer en
1: fait ouais c'est vraiment ça que j'ai le plus de mal à gérer donc ce que je fais pour essayer de bah, de, de reprendre un peu d'énergie c'est tout simplement j'ai la chance aujourd'hui alors la chance oui d'avoir un espace à moi finalement et d'habiter tout seul euh... donc bah j'ai fait en sorte que mon appartement me ressemble vraiment
0: mmh.
1: et, euh... et c'est vraiment ouais voilà J'arrive le soir que je, je décompresse, que je fais ouais. des choses que, qui me plaisent, que, que je reprends vie, quoi, finalement, ouais. que je prends de l'énergie. C'est vraiment en étant chez moi tout seul.
0: Et dans la journée, est-ce que tu arrives à te faire quand même des petites pauses pour te recentrer enfin, je sais pas, Sur la pause du midi, par exemple,
1: ou des choses comme ça Alors, bah, c'est compliqué parce que du coup, on est, tous, on est tous là. Et même le midi, je mange ouais. avec mes collègues. Ouais, tu Donc, même si, voilà, même si le ton est plus léger le midi avec les collègues, il ouais. euh, y a certains sujets, des fois, qu'on aborde qui ne sont pas forcément très légers non plus. Et ouais.
0: Euh... Ouais, puis, tu n'arrives pas forcément non plus à faire une vraie coupure, finalement. Exactement.
1: Mm. Donc, je suis tout le temps au contact des gens, en fait. Ouais. Et d'ailleurs, c'est marrant, mais euh, avant le, le confinement, euh, je pense que j'étais vraiment au bord du, du, du burn-out émotionnel. Et mmh. le confinement est arrivé vraiment à temps. Donc, euh, j'ai un peu mal vécu le premier mois parce que j'étais loin de ma famille, loin de mes amis. Mmh. Mais finalement, au bout du deuxième mois, bah, ça m'a fait un bien fou, en fait. Parce que j'étais loin, justement, de ces stimulations du boulot, loin mmh. des bouchons. J'avais tout le temps pour moi et ça m'a fait énormément de bien.
0: Ouais, ça t'a permis de te recentrer, quoi.
1: Exactement. De me recentrer, d'assimiler aussi encore plus ma sensibilité. Mmh. Et, euh, et de me retrouver vraiment seul pendant un temps et de pouvoir me ressourcer et, euh, et de ne pas être dans cette vie où tout doit être rapide, où il faut aller vite, où on n'a ouais. pas forcément le temps de se poser pour penser, etc. Ouais. Donc non, le confinement, euh, finalement, je l'ai plutôt bien vécu.
0: <rire> ouais j'allais te demander parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'hypersensibles, en tout cas d'hypersensibles plutôt introvertis qui... Euh, qui ont bien vécu le confinement finalement, parce que c'était une période plutôt qui nous a permis d'être un petit peu dans l'introspection, de se recentrer sur soi, sur sa famille, quand on était en famille, des choses comme ça. Et en fait, c'est vrai que moi, personnellement, j'ai très bien vécu le confinement. Et c'est beaucoup le cas de... des hypersensibles, en fait. Donc, tu confirmes que, enfin, même si ça a été difficile au départ, en fait, finalement, euh, ouais. tu l'as plutôt pas trop mal vécu, toi.
1: Ah non, je l'ai euh, très, très bien vécu, même. J'avais vraiment, vraiment, voilà, ce... le fait d'être en retrait de cette vie un peu active. Alors, je continuais à travailler.
0: J'étais ouais. en télétravail. Ouais.
1: J'étais quand même en télétravail. Donc, du coup, j'avais pas ce. Mes semaines euh, étaient comme. Comme d'habitude en fait avec oui. mes horaires normaux, mais voilà le fait d'enlever bah, cette partie, euh, cette partie bouchon, cette partie hum. euh, où je suis pas, j'ai pas mes collègues qui viennent me voir dans mon bureau, qu'il faut que j'aille voir, etc. Euh... Plus le bruit extérieur s'il y a des travaux. <rire> Exactement. Euh, bah, finalement, ça m'a fait, ça m'a fait un bien vraiment, vraiment énorme quoi, d'avoir le temps de, de tout faire, de enfin de tout faire d'avoir le temps de, de se poser réellement, de, de bien réfléchir. De, de prendre
0: le temps, en fin de compte, ouais.
1: Voilà, c'est ça, mm. de prendre le temps. Je pense que les hypersensibles, on... Ouais, on a besoin de prendre notre temps pour mieux comprendre ce qui nous entoure. Mm. Puis ça, ça nous fait du bien aussi d'avoir de, de, à réfléchir sur des sujets. Mm. Je me sens réellement en vie, en fait, quand je commence à réfléchir sur un sujet.
0: Oui, je comprends. <rire> Et euh, qu'est-ce que tu mets en place, euh, toi, justement, pour te préserver Qu'est-ce que tu as comme activité qui te, qui te font du bien Tu nous as parlé des puzzles, mais tu as peut-être euh, d'autres choses. Je ne sais pas, sortir dans la nature, faire du sport, des choses comme ça. Qu qu'est-ce euh, qu que tu fais pour te
1: préserver, justement Qu'est-ce que je fais pour me préserver Alors, je fais beaucoup de, de balades. Mmh. Euh, J'aime bien, voilà, de temps en temps me balader. J'ai toujours mon casque sur les oreilles avec, euh, <rire> avec ma musique. Euh, mais oui, j'ai la chance d'avoir près de chez moi différents parcs. Ouais. donc euh, du coup bah, il m'arrive euh, bon là moi en, en ce moment avec le froid et le mauvais temps mmh. <rire> c'est pas très beau près de chez nous euh, et puis ce couvre-feu à 18h ouais, c'est
0: un peu compliqué
1: voilà donc euh, la nature euh, j'aime beaucoup ouais, me balader dans les parcs la nature les balades en forêt j'adore ça Mm. Là, je ne mets pas forcément euh, mon casque sur mes oreilles parce que j'aime bien entendre le son. Ben,
0: les bruits naturels, oui.
1: Oui, les bruits naturels. Euh, donc c'est là aussi où, où je vais prendre quelques photos. Où, euh, voilà. Après, quand je suis chez moi, ben... Euh... Ça va être des activités, euh, je dirais, quotidiennes, rien que le fait de, de cuisiner, par exemple. Il mm. euh, y a des moments où j'aime pas trop ça, des moments où j'aime ça, parce que justement, c'est une activité qui est, euh, quand je vais commencer à faire un plat qui est un peu long, dans lequel, euh, voilà, je, je vais être tout seul. Sinon, après, des, des activités... Bah, J'ai tendance aussi à, voilà, à me relaxer, euh, voilà, à me poser. Je fais beaucoup de... Euh, J'aime bien tout ce qui est soins, etc. Mmh. Donc, euh, ça aussi, par exemple, bah, avec l'eczéma, aujourd'hui, je suis obligé d'utiliser des produits un peu plus naturels ouais. du coup, qui me demandent une certaine préparation. Et euh, rien que le fait d'avoir cette activité-là aussi, finalement, euh, ça me fait beaucoup de bien. Ouais. Et c'est comme ça que, que je me ressource finalement.
0: Et sinon, euh, quelle part de ta sensibilité tu apprécies le plus Et que, euh, Tu ah, peux oui. voir comme un super pouvoir, comme euh, j'avais euh, évoqué dans l'épisode sur les super pouvoirs des hypersensibles. <rire> c'est quoi ton super pouvoir d'hypersensible
1: <rire> Alors, mon super pouvoir d'hypersensible, bah, c'est marrant, mais il euh, y a ce côté, euh, bah, l'empathie en fait. Voilà, c'est mmh. un peu contradictoire.
0: Ouais, c'est vrai qu'il y a toujours un peu les deux côtés, en fait.
1: Exactement. Le, le fait de pouvoir se, comprendre l'autre facilement, mm. de se mettre à sa place, bah, j'aime beaucoup ce côté-là parce que ça me permet de véritablement comprendre les gens, de pouvoir les écouter. Ils apprécient qu'il y ait quelqu'un qui soit à leur écoute et qui les comprenne. Mm. Et euh, en plus de ça, bah, c'est plus facile, du coup, pour, pour les aider. Mm. Moi, je sais que, euh, oui, voilà... Par exemple, à mon travail, je vais avoir, euh, avoir un appel d'un client qui a un problème. Bah, rien que le fait de, de l'écouter, d'être souriant et d'essayer de lui apporter une solution, mmh. ça se sent dans sa voix qu'il a un sourire à la fin de la conversation. Et ça, ça me fait, ça me fait beaucoup de bien, quoi, finalement.
0: Ouais, ça, tu le ressens même ouais, dans tes relations, justement, avec tes clients. C'est un, un plus,
1: finalement. Exactement, c'est mmh. un plus. La bienveillance, tout ça. En fait, toujours... Euh, Ouais, j'ai vraiment envie de, de comment dire, d'aider les, les personnes et de leur apporter un sourire, en fait. Mm. Même si, bon, je ne suis pas spécialisé, je ne suis pas coach, je ne suis pas psychologue. Juste le fait de se dire que, bah voilà, ils ont une épaule, qui ouais. est là sur lequel euh, ils peuvent se reposer ben, euh, j'aime beaucoup ce côté là en fait
0: ouais, c'est vrai de... qu'il y a beaucoup d'hypersensibles qui, euh, qui apprécient ce côté qui, euh, qui aiment bien aider les autres justement, ouais, le, euh... le syndrome du sauveur en fait
1: <rire> exactement, c'est pas forcément une bonne chose mais euh, euh, c'est quelque chose quand même qui moi me, me fait plaisir et je dirais que c'est vraiment l'un des, des super pouvoirs après il y a bah, le fait de s'émouvoir finalement aussi facilement euh, sur, euh, sur des choses positives donc euh, bah, moi ça va être euh, la sensibilité à la musique de pouvoir écouter un morceau et de me dire, waouh, ce morceau, il est trop beau. il est, ouais, est... Voilà, c'est pour moi, c'est vraiment magique. Là, on va arriver au printemps. Donc, mm. euh, de voir toutes, bah, toutes ces fleurs, la végétation qui reprend vie. Oui, c'est euh, ça. Ça mm. aussi, j'adore aussi ce, cette, cette saison. Mm. Pour ça, quoi, de voir la nature qui reprend vie, de voir comme c'est beau, de voir euh, finalement des choses simple Tout simple ouais. voilà qui, qui. je vois bien ce que tu veux dire
0: ouais. <rire> entre hypersensible on se comprend exactement Mais, euh, ouais. et du coup est ce que tu es sensible au euh, changement de saison par exemple
1: oui énormément mm. là je sais que justement le printemps et, et l'été revient donc mm. je vais être plus enjoué Ouais. je vais être beaucoup plus enjoué et je sais que voilà il va faire jour plus longtemps euh, que le soleil va être de retour euh, les rayons du soleil c'est extrêmement important pour moi j'ai l'impression que dès qu'il y a un rayon de soleil qui touche ma peau alors même si je m'expose pas forcément mmh. mais euh, bah, ça fait du bien j'ai l'impression de me recharger en fait ouais. et euh, quand arrive l'automne et, et l'hiver c'est des périodes un peu plus tristes ou justement plus ternes, moins de couleurs moins de bah euh, le vie un peu mal quoi. Mm. J'ai hâte que cette période passe très très vite euh, pour passer, <rire> retourner au printemps et en été.
0: Ouais, ouais. Moi aussi ça me fait un petit peu ça, j'ai un peu tendance à être dans le down, un petit peu en hiver, pas toujours très, ouais. euh, pas toujours très joyeuse, mais euh, je sais que bah, malheureusement c'est comme ça. Mmh. Euh, du coup, euh, vous avez donc créé un blog avec ton amie Sélénée qui, euh, qui est là, on ne l'entend pas, mais en fait elle est avec nous. Qu'est-ce qui euh, vous a amené à, à créer ce blog en fait euh, que, Quelle était votre intention euh derrière ça
1: alors, euh, quand on a commencé à, à parler du, du blog avec Sélénée, alors c'est marrant parce qu'on avait vraiment chacun cette envie de, de créer un blog, chacun de son côté, en fait.
0: Mmh.
1: Et Sélénée m'en a parlé et je lui ai dit, mais c'est marrant, j'ai exactement la même idée, j'aimerais bien faire quelque chose sur, sur l'hypersensibilité. Et euh, on a vraiment eu vraiment cette envie commune, en fait, d'aider les personnes hautement sensibles et euh, je ne sais pas si, si on arrivera à faire avancer la cause de l'hypersensibilité mais c'est vraiment ce qu'on qu aimerait ouais. donc euh, on a vu que euh, les témoignages sont extrêmement importants pour les personnes qui se découvrent hypersensibles et que ça aide à s'accepter ouais. donc euh, on aimerait en fait vraiment que voilà, une personne hautement sensible ou non d'ailleurs qui, qui souhaite se renseigner, quand elle tombe sur notre blog, bah, elle puisse trouver déjà nos témoignages mais ouais. aussi ceux Personnes, donc là d'ailleurs, on travaille actuellement sur, euh, sur des témoignages d'autres personnes, euh, qu'elle puisse y trouver aussi bah, toutes les références, donc notamment ton podcast. Ouais, euh... Merci
0: d'ailleurs, franchement, j'ai été très touchée euh, que vous euh, mettiez le podcast à fleur de poids à l'honneur sur le <rire> sur le blog ça m'a vraiment fait très plaisir
1: mais de rien c'est tout naturel en plus on l'a écouté tous les deux donc euh, c'était voilà, vraiment proposer bah, à toutes ces personnes qui se découvrent de pouvoir découvrir d'autres profils hypersensibles mm. surtout que on est, finalement on est tous différents, différents. Si a... c'est vrai ouais, que moi j'insiste même... aussi
0: là-dessus c'est vrai qu'on mm. on a beau avoir cette caractéristique de l'hypersensibilité on est chacun chacun on a notre personnalité on est tous différents en fin de compte
1: exactement donc euh, je sais que voilà moi et celle aînée, même si on a cette caractéristique en commun on réagit pas forcément de la même manière mm. rien que ça c'est important donc ton témoignage euh, et ton podcast est aussi important que tous les autres finalement et mm. que les nôtres donc on voulait vraiment que voilà sur le site on puisse se rendre compte justement de toute cette diversité que ce soit homme, femme, euh, euh, n'importe quel type d'âge, euh, de pouvoir vraiment réunir tout ça pour que euh, finalement, bah, voilà, une personne qui aujourd'hui a du mal à s'accepter puisse voir tous ses profils différents et puisse mm. se dire, euh, bon, bah, je, finalement, je ne je suis pas... Euh, Enfin, je suis différente, certes, mais il y a des personnes qui me ressentent et mmh. je ne suis, euh, suis pas folle, quoi. Voilà. Oui, c'est <rire> vrai que euh, c'est
0: une question qu'on se pose euh, quand même assez fréquemment. Enfin, euh, en tout cas, quand on n'est pas euh, trop au courant de ce qu'est la haute sensibilité, c'est est-ce que je suis normale Est-ce que je suis pas fou Enfin, c'est vrai que c'est mmh. perturbant de se poser ce genre de questions, quand même. Donc. Exactement. Donc, c'est vrai que c'est important d'avoir euh, des ressources, justement, pour pouvoir euh, se renseigner sur tout
1: ça. Oui, parce que c'est super important. Alors, aujourd'hui, le, enfin, le site est tout récent. On l'a sorti mmh. au mois de, de janvier, je crois, fin janvier. Donc on n'a pas encore exploré euh, bah, toutes nos. Et puis je pense qu'on aura toujours des choses à explorer en fait. Oui, ouais. <rire> C'est que même si euh, avec Séléné, voilà, aujourd'hui on a des idées d'articles de, qu'on qu aimerait faire, on sait que euh, étant donné qu'on a des personnalités euh, finalement, bon, je dirais pas complexes, mais avec euh, mm. plein de facettes, il y aura toujours, je pense, des choses à, à découvrir. Tout juste des choses à travailler sur lesquelles on pourra discuter et je suis sûre que même entre nous en, en fait on est hypersensibles même si on est des personnes qui avons tendance à un peu s'enfermer mmh. il y a quand même cette bienveillance qui fait que ben bah, on, on échange toujours comme toi et moi on mmh. le fait aujourd'hui qu'il voilà. y aura toujours cet échange cette entraide et ça aussi c'est extrêmement beau à voir et c'est le message qu'on aimerait faire passer aussi via le blog
0: mmh. c'est vrai que moi j'ai remarqué qu'on a beau être euh, par exemple une personnalité introvertie on a vraiment un besoin d'être en lien avec les autres finalement et euh, en fait c'est une façon de contribuer par exemple bah, moi c'est le podcast vous c'est le, le blog et on a, on a vraiment ce besoin justement d'apporter quelque chose aux autres en fait
1: ouais d'apporter euh... bah, c'est pour ça que d'ailleurs aujourd'hui de pouvoir te rencontrer même si j'avais voilà cette petite intention de me dire que bah répondre à des questions c'est un peu compliqué ouais. mais juste le fait voilà de savoir que j'allais te rencontrer que justement on, on allait discuter bah, j'avais hâte vraiment très très hâte de faire ta connaissance et je te remercie d'ailleurs de, de, bah, de, de invité parce que euh, parce que j'avais vraiment hâte, ouais, de, de, de te rencontrer, de me dire, ah, c'est cool, je vais pouvoir discuter avec, euh, avec une hypersensible aussi.
0: <rire> ouais, non, ça. mais c'est vrai que c'est important de pouvoir échanger entre, entre hypersensibles, ça rassure de voir que finalement, euh, on n'est pas tout seul, quoi. Et puis, finalement, on est quand même à peu près 30 de la population à être hypersensible. Donc, euh, ça représente pas euh, rien non plus, quoi. On, on est quelques-uns à être hypersensibles. Donc, euh, je pense qu'effectivement, moi aussi, avec le podcast, mon message euh, que j'ai envie de faire passer, c'est ça. C'est qu'on n'est pas tout seul, quoi. Et, euh, si euh, je peux, à travers le podcast... Euh, Aider d'autres personnes à se découvrir hypersensibles, c'est hyper important. Quoi. Et j'imagine que votre intention avec le blog, c'est la même chose. Non
1: Exactement, oui, voilà. C'est vraiment ce qu'on souhaite avec Sélénée. Et du coup, le fait qu'on soit deux aussi, ça nous aide euh, tous les deux, quoi. Parce ouais. qu'on euh, a tendance en plus de ça à, 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 voilà, du coup, se demander conseil tous les deux. Oui, puis euh... vous avez
0: chacun votre regard, j'imagine. Donc, du coup, ça, Exactement. ça se complète, oui.
1: Exactement. Donc c'est euh, voilà différent, mais euh, mais on a cette même force et cette même passion qui nous anime.
0: Ah, c'est bien que tu parles de force parce qu'en fait on, on dit toujours que enfin. On dit toujours dans l'inconscient collectif, en tout cas, les hypersensibles, c'est des personnes fragiles, vulnérables, etc. Mais en fin de compte, je trouve qu'on retrouve souvent cette force intérieure, en fait, chez les hypersensibles.
1: Exactement. Et, et euh, je trouve ça important, oui, de. Alors, moi, je ne le voyais pas forcément comme ça avant. Mais euh, aujourd'hui, oui, pour moi, une personne hypersensible, c'est une personne qui a une certaine force, en fait, mmh. euh, intérieure. Et euh, au vu de ce qu'on voit, Aujourd'hui, euh, je pense qu'on a tous besoin, en fait, de cette sensibilité. Mmh. Euh, on, de ce côté vraiment humain, de ce côté... Pour moi, oui, l'hypersensibilité, c'est vraiment une, une force. Ma sensibilité, la tienne, celle de ses et celle de toutes les autres personnes mmh. sont véritablement une force. Voilà, la vie, finalement, ça ne sera pas de toujours aller vite Mmh. Un moment, il faudra vraiment qu'on se pose pour, pour réfléchir et euh, faire ressortir le meilleur chez l'être humain.
0: <rire> ouais, c'est un peu ce, que, ce dont je rêve moi aussi. <rire> J'aimerais oui. bien que, que la tendance s'inverse un petit peu et que je pense que nous, les hypersensibles, on a un rôle à jouer <rire> là-dedans, justement.
1: Ouais, je, je pense aussi. Je suis tout à fait d'accord avec toi.
0: Bah, ça sera le message du jour. <rire> <rire> La force des hypersensibles. Est-ce que tu as envie d'ajouter autre chose, du coup, David euh,
1: bah, Que je te remercie énormément et que j'étais très honoré, en tout cas, de, de participer à, à cet épisode et d'être avec toi aujourd'hui. Euh... C'est réciproque,
0: moi ça m'a fait vraiment plaisir que tu acceptes mon invitation.
1: Je te remercie. Je remercie aussi du coup bah, Céline qui est, euh, qui, voilà, qu'on n'entend pas mais qui est là, qui est très importante dans, ce, dans, le, dans le projet et dans le blog, qui m'a vraiment aidé, je dirais, à, à m'accepter aujourd'hui. Et, et voilà, puis à remercier bah, toutes ces personnes qui, qui nous entourent finalement et qui nous aident euh, à, être, à être ce qu'on est, donc euh, voilà, je dirais euh, ma famille, mes amis, mais aussi voilà, tout, euh, tous ces hypersensibles euh, qui sont là, et, euh, et qui partagent, qui commentent, vraiment merci à, à toutes ces personnes.
0: Du coup, alors, est-ce que tu peux nous donner les références du blog, et puis de votre compte Instagram, ouais pour qu'on puisse, s'il y a des personnes qui veulent vous retrouver
1: alors, le site, c'est www.deeplysensitive.fr et on a également donc un compte Instagram qui est donc deeply.sensitive. Voilà. On n'a pas pu réunir le Deeply Sensitive collé, donc on a mis un point au milieu.
0: <rire> D'accord. <rire> J'invite tous les auditeurs, s'ils euh, si ne vous connaissent pas encore, à aller euh, visiter votre euh, site internet du coup et puis euh, éventuellement euh, à venir échanger avec vous sur le compte Instagram de Deeply Sensitive. Donc David et Séléné, ils sont vraiment euh, adorables, ils sont très abordables, donc il n'y a aucun souci. Euh, je pense que ça leur fera très plaisir si, euh, si vous allez discuter aussi avec eux. Donc, euh, donc voilà, j'invite euh, les auditeurs à le faire.
1: Exactement, et euh, ben... qu'ils n'hésitent pas aussi à partager avec toi. Parce ouais, que...
0: mais écoute, tu sais, euh, je suis euh... enfin, quand j'ai créé le podcast, euh, j'étais voilà, j'avais ça dans la tête, mais franchement, je ne savais pas du tout comment ça allait euh, fonctionner et tout. Mmh. Et en fait, je suis hyper étonnée moi-même des échanges que je peux avoir euh, avec des personnes qui viennent me parler de leur hypersensibilité, qui me disent « Ah, merci pour le podcast, ça m'aide, etc. » Et du coup, euh, enfin, je m'y attendais pas. Et franchement, je, ça me fait vraiment très plaisir de pouvoir euh, avoir cet impact-là et puis de pouvoir aider d'autres personnes. Et j'imagine que ah pour, vous, euh, pour vous, ça va être pareil. Du coup,
1: euh, Exactement. De, pouvoir, euh,
0: de pouvoir grandir dans les échanges avec d'autres personnes, ouais. c'est vraiment super. Oui,
1: bah, voilà. c'est vrai qu'après avoir écouté tes, tes épisodes sur beaucoup de choses, je me suis retrouvée. Oui, ton, ton podcast est aussi important que, que notre travail sur sur le blog. Et moi, personnellement, en tout cas, ça m'a aidé de, de t'écouter. Ça m'a beaucoup aidé.
0: Ouais, et puis en plus, c'est vrai que je suis, je suis contente de te recevoir aujourd'hui parce que je pense qu'il y a aussi des hommes qui m'écoutent, mais que, qui sont beaucoup mmh. plus discrets du coup. Et c'est important aussi pour pour eux d'avoir un témoignage justement d'un homme hypersensible c'est important quoi.
1: je suis d'accord
0: donc voilà, bah, écoute David je, je te remercie vraiment euh, de cet échange c'était vraiment chouette je merci suis vraiment, vraiment ravie que tu aies, pu inviter, tu aies pu inviter, non tu aies pu accepter mon invitation, ça m'a fait vraiment très plaisir et puis bah, on, se, on se retrouve certainement euh, via Instagram il n'y a pas de souci, on garde le contact
1: <rire> merci à toi et oui, il n'y a pas de souci, on garde le contact avec plaisir.
0: Eh bien, je te dis à bientôt et puis euh, à bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt. Voilà, je te remercie pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'aura été utile. Si tu l'as apprécié, je te serais vraiment reconnaissante de me laisser un avis et surtout un maximum d'étoiles sur Apple Podcast pour m'aider à le faire connaître. N'hésite pas non plus à le partager si tu penses que ça peut être utile à d'autres personnes. Tu peux retrouver tous les épisodes sur mon site internet à l'adresse suivante